0: a un nuevo episodio de Cuarentena de Picnic.
1: ¿Cómo andan mis cuarenteniados? Fantásticamente bien. Nunca estuve tan bien, salvo que no puedo salir de mi casa. ¿Ustedes?
2: Y acá, hola Cuarentenials, eh, bienvenidos a esta edición eh, ya vamos por el día, no recuerdo qué, qué día, 8 9. o 9, 9. Eh, no sé si les pasa pero estoy perdiendo la noción del tiempo, eh, como que los días ya no tienen sentido Todos los días son un híbrido entre lunes y domingo, ¿no? Totalmente, es
1: como que no se puede distinguir me, sí me pasó lo de lo de perder el sentido del tiempo, de qué día es, me pasó varias veces No sé si el híbrido de lunes y domingo coincide tanto, pero lo de perder la noción, todo, demasiado
0: es Tremendo. Bueno, sí, el, el jueves yo pensé que era, que era viernes, lo cual hizo que el viernes sea un día más difícil A mí me pasó al esperaba. revés,
2: yo el, todo el viernes pensé que era jueves y tenía una entrega para el viernes Y pensé que tenía todavía un día más Excelente. Y no la tuve.
1: <risa> ¿Y la entregaste?
2: Por suerte llegué, pero como que si hubiese dejado todo para el otro día, pues total es viernes, cagaba fruta mal.
0: Perfecto. ¿Están,
1: están eh, trabajando fuerte? ¿Poco? ¿Igual? Eh, yo estoy trabajando algunos días muy fuerte y otros no dando, pero más que nada por por la naturaleza de lo que estoy haciendo. Pero creo que si no estuviera, no tuviese nada que hacer, eh, no, no la estaría pasando bien.
2: Claro, o sea que la, la venta de cocaína, digamos, varía dependiendo del día.
1: No todos los días son iguales, sí. sí, sí hay unos ah, días que hay que, que coordinar el delivery mucho más y a veces los rapis no quieren llevar la cocaína.
2: Uy, después estaría bueno que nos cuentes sobre cómo la cuarentena cambió la entrega de drogas. Vale, bueno, eh, sí, no... Eh, Disclaimer, por si trabajando. acaso no
1: vendo cocaína.
0: Hablando de, de deliveries, eh, me llegó a la tele, para todos los oyentes que estaban preocupados del episodio anterior. Eh, me ha llegado a la tele, o sea, no llegó en épocas normales, sí me llegó en cuarentena. Me muy llegó bien.
2: Ayer. ¿y ya hiciste el unboxing? ¿Lo subiste a hice, redes? Hice
0: el, hice el oh. unboxing, no, no, porque me di cuenta que es muy difícil fotografiar una tele. No tiene, no tiene ángulos interesantes y además eh, Si no le pones algo al lado No se nota su tamaño tampoco
2: Ok, okay estoy pensando si... en objetos Que
1: puedes poner al lado de la tele
0: <ríe> A mi perro Pero es linda Pero la sí, tele eh, Es un rectángulo, negro No,
1: bueno, hay teles más lindas que otros Estéticamente es linda
0: es sobria, ni, ni, ni muy muy ni tanta. Okay. O sea, podría ser horrible, podría ser más eh, canchera, pero... Es del G, y que el G, dentro de todo, tiene unos diseños copados a nivel objeto. Ok. No es Apple o Brown, pero están ahí cerca. Yo
1: esta semana me, me compré el Counter 1.6, empujado por alguno de los chicos de, del grupo del Cocinando. Y hoy me bajé el Global Offensive, que es el counter nuevo. Y jugué sí. 25 minutos y comí balas como un campeón.
0: Yo estoy he hecho recapo de podemos jugar. Yo al counter normal no puedo jugar porque Mac, pero al Global Offensive sí. Ah, después metemos. Ah, yo estoy sí, sí, jugando
2: estoy full pro. al 1.6. Eh, eh, o sea, no sé si les pasa, pero es como volver a, a la secundaria. Sí. Esas tardes de ciber.
0: Es, es, todo ese tiempo perdido. Recién me acabo de bajar el Action Empire 2 oh. porque lo encontré HD para, para sí. Mac.
1: Que la... Pero le hago
0: doble clic. Y no pasa nada. Oh, o sea,
1: ¿Pero lo, eh, por Steam o, o por Beiro y Torrent, como dice Calori? <risa> <Beiro> y Torrent, <risa> a full. No, en Steam no está. En Steam no está para matar. Ah, oh, okay. qué tristeza. ¿Y por qué no con tu máquina mega ultra poderosa instalas una máquina virtual de Windows y jugaba a andar bien?
0: Porque me da mucho paja. Boludo. Como o sea, mucho si, trabajo, si la cuarentena oh, sigue, lo hago. Tipo un bootcamp, algo de eso. Pasa que no me acuerdo si tengo que bajarme el Windows. O sea, instalar Windows. No instalo Windows hace mil años. No pasa no nada. Te salir. ayudamos.
1: Te ayudamos con tal de que puedas vale. jugar. Claro. Todo sea por el juego. Terminé el Last of Us,
0: eh, así que estoy contento. Fue mi tarea de cuarentena. ¿Lo
2: jugaste en la nueva tele? No, llegó a la tele cuando
0: lo terminé. No. Cabo. Lo puse porque, porque encima está optimizado para HDR, así que quería ver, se ve bastante mejor, pero bueno, tampoco tampoco es la gran cosa. Eh, lo que sí está bueno, puse, no sé si vieron el documental Samsara. No. Es un documental que está grabado en filmico, tipo super, super pro, y después pasado a 8K, y después bajado a 4K, y, y fue como el primer film que se presentó en festivales en 4K. Y boludo, lo pones, lo pones y es un orgasmo es,
1: es como esos que ves cuando ves el, el testing en, el, en la tienda, ¿no? En el comercio Exactamente. Se ve así ah. Pero esto es contenido, ve como... de, de verdad, no es una falopeada sí. eh. Exactamente Ah, me encanta y,
0: y eso fue porno y también vi, estaba viendo la serie Hunters de Amazon Prime Sí y la venía viendo en mi tele anterior, y en esta tele, boludo, de la profundidad de campo es alucinante.
1: No sé qué es la profundidad no. de campo, pero me alegra que tengas buena profundidad es, de campo. Es, es muy importante la profundidad de campo. Es como esa distancia, o sea, en, en imágenes 2D,
0: como esa distancia que tenés entre la figura y el fondo. Hay una forma mejor de explicarla que no la sé, pero es... Es eso, cuando notas un plano por encima de otro plano y hay como, mm. como un espacio ficticio, pero que se ve... Te da una, una, idea de,
2: una mejor idea de, de 3D, ¿no? O
1: sea, como de...
0: Ponele, claro.
1: Me gusta que si puse Hunters, que recordé que había visto los carteles en Estados Unidos y me aparece el resumen, te lo resumo así nomás, y pues Hunters y entre paréntesis, o Al Pacino cazando nazis. Sí. No, la, serie, la serie es malísimo. No lo intenté.
0: Eh, ¿Cómo me decías, Iván? perdón?
2: Eh, no, no, no. Ah,
0: ok. Eh, pero bueno, ¿a qué nos trae este episodio si no a seguir hablando de comidas eh, y tratando de empujar la nueva temporada de picnic a la distancia? Eh, y el tema que hay hoy es un tema bastante interesante del cual Iván sabe mucho, <ríe> o sabe más que Itán y que yo. Sí,
2: ah, o sea, ahora nos vamos a callar e Iván va a ah, hablar sí. por 40 minutos Bueno,
1: bienvenidos a 40 minutos de Iván hablando, es el, es el nuevo, oh. la nueva versión de Picnic, 40 minutos de Iván se llama.
0: Uh, Invierto en ese programa, quiero, quiero
1: un podcast Bueno, vamos a hablar de ceviche, la mayoría de nuestros oyentes... Imagino que por lo menos saben lo que es O están cerca de, de saber lo que es eh, Igual lo vamos a explicar Pero si nos quieren contar Aunque nunca nadie nos escribe Pero si algún día nadie nos escribe Y nos quiere contar de nuestras, sus experiencias Es cierto, a veces nos escriben Pero nos escriben poco Escríbanos más, nos gusta que nos puteen eh, De sus experiencias comiendo ceviche En esas cuevas de, de once eh, Cuéntenos, eso es lo más importante
0: bueno, justo antes de que se declare este ley marcial toque de queda o simplemente cuarentena voluntaria obligatoria, eh, fuimos a comer ceviche. Eh, fue como nuestra última salida en el mundo pasado. Sí,
1: en el, en el mundo sin zombies. Antes del lo holocausto.
0: <risa> claro, antes de que los zombies durmiendo. Los zombies reales son los jubilados que siguen saliendo sin miedo a la muerte. Lleno, lleno. Hay muchos lleno, jubilados sí, lleno.
2: Pero yo ayer eh, fui a, al súper y, y era, o sea, había gente haciendo cosas como de primera necesidad, tipo ir al supermercado, pasear al perro, y después gente de tercera edad paseando, charlando las entradas como si nada estuviese pasando. Lamiendo varas de metal, <risa> lamiendo barandas. Sí, chupando el piso, no, no entendía bien lo que estaba pasando.
0: Es como una forma de eutanasia, ¿no? Tipo, se quieren ir...
2: <risa> Igual, yo qué sé, Hay, tendremos que llegar a esa edad para ver si quizás nos chupa un huevo como ellos. Sí, yo reflexionaba y decía, bueno, pero por ahí los tipos
0: están reaburridos y realmente ya vivieron suficiente. Dicen, bueno, mira, loco, yo me, me voy a ir, pero me voy a ir como yo quiero. <risa> como que valiendo una segunda ¿eh? de escalera.
2: Claro, <risa> Igual valora más salir por más que sea la última vez ¿Te la regalo pasar esta cuarentena Sin usar dispositivos, internet Y todas las cosas que, que
1: tenemos O sea, debe ser durísimo Bueno, no tanto Esta digo.
0: cuarentena en los 90 hubiera sido la muerte
1: Vivieron, vivieron mucho tiempo con, con, Sin esos dispositivos Y probablemente sobre, sobreviven Sin necesidad de, de Entrar a vivieron TikTok y a Instagram <risa> De hecho, dudo que Instagram y TikTok sean un mejor mundo que no tenerlos Bueno, pero en cuarentena, o sea... Sí, igual
0: Otra cosa que agradezco es que nos haya tocado los treinta y pico ¿Por qué? Porque, y porque imagínate esta cuarentena a los 18, 20 Donde posta que los planes eran más salir... salir... Entonces, yo me no, yo,
1: yo, yo, yo creo que la, lo sufro Pero ahora que a esa edad. A esa edad me, me jodía menos quedarme 120 días en casa. Ya lo has hecho, ¿no? <risa> Pasaba normalmente. Y podía jugar 10 y... horas o 20 de videojuegos seguidas, ahora después de 6, 8, me aburro.
0: Claro, mal, eso es verdad, sí. Me acuerdo, claro, los veranos entre la escuela
2: eran cuarentenas para nosotros. Exacto. Sí, era como ahora. Por eso dije, es como volver a la adolescencia.
1: Tres meses como... jugando al Sims. Bueno, volvemos al, al tema que nos trajo. Bueno, alguien me cuenta qué es el ceviche, pues yo después voy a hablar largo.
0: Bueno, bien, el ceviche. El ceviche es... Eh... ¿O okay, okay, qué creen es que es el, de el del ceviche? De... Eh, bueno, yo pensaba que el ceviche era un, era un corte de, de pescado. Era un, pesca, era un pescado Come pesca, Comes trucha, comes ceviche. Ok. Comes dorado. Eh, pero bueno, después de un viaje a Perú, entendí. ¿Cómo que. la forma de cocinar, decir?
1: Eh, Ahora vamos a ver sobre, sobre cocinar o no, pero vamos eh, bueno, podemos verlo ahora mejor. Eh, no, parece que, o sea, no es cocinar, porque cocinar tiene que ver con cocción y con calor, parece, y no es cocinar, pero sí hace, digamos, desnaturaliza proteínas, que es parecido a lo, digamos, es algo que también hace el calor, pero lo hace distinto, o sea, que no es que cocina, pero sí modifica la proteína, ya de por sí, si agarras un pescado que es más un poquito es blanco pero oscurito y lo dejas un rato al limón vas a ver que afuera se pone se pone más blancuzco no sé si alguna vez le, lo, lo vieron ese efecto uh -huh. y
2: un poquito nos más, más
1: durito también eh, como
0: que nos había contado de una forma de darte cuenta que el sushi estaba muchas horas de, de haberse sido producidos que
1: empezaba a cambiar de color bueno el pescado, puede, puede, el puede ser ahí que en contacto con el, con el aire en ese caso y, o, del, o del lado que está tocando el arroz también eh, tiene sentido o sea el vinagre tiene el mismo efecto que el limón en el ceviche, ahora vamos a decir que es el ceviche pero no importa eh, y, y entonces hace esa desnaturalización y aparte lo vuelve un poco más firme parece y, y ¿se, ¿se acuerdan cuál fue la, la primera vez que comieron ceviche? ¿O el más rico que comieron?
0: Eh, yo no, no tengo mucha experiencia. Acaba de pasar un autopistero. Yo no tengo mucha experiencia eh, en ceviche. La primera vez eh, fue en Máncora, en Perú, es al norte, cerca de, de Montañitas, en Ecuador. Y era un ceviche de ahí que te servían en la playa. La verdad no, no lo recuerdo muy bien, pero también era una época de mi vida, creo que de 19 años, donde me chupaba un poco un huevo la comida.
1: ¿Y vos, Aitán?
2: Eh, yo la primera, comí un, un ceviche casero en, un, digamos, en la casa de una familia que no era peruana, ni mucho menos. Eh, estaba bastante bien logrado, pero la verdad que no tengo mucha experiencia con, con el ceviche. ¿No eran peruanos ortodoxos? <risa> ¿Cómo sería un peruano ortodoxo?
0: No sé, como muy peruano Como que sabe hacer algo Ah, claro, claro
1: Me encanta el peruano ortodoxo no, hoy, hoy vamos a tratar de no ofender a la colectividad peruana Pero quizás no nos salga
2: Es probable que ofendamos a varias colectividades Necesito que Itana haga su imitación de peruano
1: ortodoxo Mejor no no sé de qué estás hablando Andy Vale Bueno, vamos al ceviche Para los que no, no saben Es un plato que consta de, de algún pescado marisco, en general pescado blanco eh, Marinado En el jugo de algún cítrico Aunque también después vamos a ver Que hay alguna versión que quizás Originalmente se usaba vinagre eh, Y después en el, en el Ceviche tradicional Peruano, o sea como la receta más básica eh, además de ese jugo de limón o lima o el limón que sea para, para hacer el ceviche, se suele, se suele agregar cebolla morada, algún chile picante, eh, que, se, que en tigre morado se lo olvidaron, y sal y cilantro. Eso es básicamente lo que lleva. O sea, es una preparación muy sencilla. Bien. La cebolla morada
0: me hace muy feliz en el ceviche sí. Creo que es mi ingrediente favorito
2: es del... muy, Queda muy bien eh, Como dato para, para los que no suelan Usar cebolla morada En, en, en su cocina diaria eh, Es una cebolla Mucho más suave en cuanto al, a, la, a la fuerza que tiene la cebolla Es más dulce Y es más sabrosa Entonces para preparaciones crudas O preparaciones que, que no lleven mucha cocción Va excelente
1: es re rica, 100% funciona. Eh, y eso es básicamente el ceviche. Se mezclan todos los ingredientes, vamos a ver en qué, en qué orden, se lo deja como marinar un tiempo determinado y se come. Eh, la realidad es que es un plato que tranquilamente podrías comer re seguido y es re fácil de hacer y si querés irte al lado más nutricional tiene un poco de pescado que siempre está bueno, tiene un poco de verdura... ¿Qué más querés? Tiene picante, sí. tiene todo lo que necesitas.
2: Es muy saludable, eh, tiene un montón de propiedades, es un gran plato y es muy nutritivo. Es eh,
0: totalmente, me, me da a sano y me da a light y me da liviano. ¿Es eso una fantasía o es realmente así?
1: Por los, no, no, sé, no sé qué es light, dejémoslo de lado, pues es un término complicado, eh, liviano. O sea, si no, si no te vas al carajo, definitivamente sí. Obviamente, si tiene, tiene bastante pescado y si solo eso, eh, como que quizás se queda corto. Ahora que lo pienso, si le agregas el, el acompañamiento que suele tener, que es... Eh, 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 batata o yuca mandioca o o, ma o el maíz cacha ese o el maíz cocido el maíz blanco cocido tenés todo tenés proteína tenés hidratos y tenés vegetales es un éxito, es un éxito. el ceviche va a salvar al mundo
2: yo yo creo que el ceviche nos va a sacar de, de este virus mortífero
0: quiero eh, que me cuentes que nos cuentes eh, Iván eh, ¿Qué es ese? No sé si es un ingrediente o es el resultado, vos lo cantarás, pero de esa famosa leche de tigre, a la cual no voy a hacer ningún chiste al respecto. Eh, ¿qué, ¿Qué es? Porque está muy presente en las cartas de ceviche, como que incluye leche de tigre o tal cosa. Eh, y sé que tigre no es el cocinero del lugar, entonces, ¿qué sería la leche de
1: tigre? No me encanta hacer el chiste. Me rompiste el chiste. Bueno, parece que a todos los cocineros, a los cevicheros, los, los apodan tigre. Entonces esa es la... Perdón, me saco las ganas igual. Bueno, la leche de tigre es el, es el juguito que queda de, de cuando haces el ceviche. Básicamente es el jugo de limón como saborizado. Eh, con el, con un poco del sabor a pescado, de la cebolla, el cilantro, la sal, el picante. Eso es, o sea, lo que originalmente se le decía a la leche de tigre. Eh, o sea, es el resultado, es, es, es como el,
0: no sé, el fondo de cocción de otro plato. Como, como si el locro tuviese nombre en
1: la parte líquida. ¿Sí? Leche de gaucho. <risa> leche de cualquier cosa termina siendo. Eh... Sí, o sea, sí es como ese subproducto, si se quiere eh, Pero parece que después como que se transformó en, en una cosa bueno, Según lo que estuve leyendo, una bebida reconstituyente Parece que te levanta, quizás te levanta la resaca No sé, habría que ver tomarlo con resaca ¿Alguno tomó leche de tigre con resaca?
2: No, pero sí escuché mucha gente que... que, 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 que o sea, gente de Perú que, que lo usaba para, para la resaca se, ¿Se comercializa
0: solo o, o viene sí o en el ceviche? O sea, ¿hay botellas de leche de tigre?
1: Me parece, que, o sea, no, mentira, no lo sé. Seguramente debe haber algún producto de... Ahora estoy buscando justo en este momento bebidas y sé que si quieren tirarme, rellenar el espacio mientras googleo, por favor, háganlo. Perfecto. Bueno, otra bebida típica de Perú es la chicha morada.
0: No sé si oyeron hablar... Eh... Viene de, de, de la chicha, del choclo. Ellos tienen como muchos tipos de choclos. Eh, y uno es morado y hacen como una bebida de, de esa que también tiene propiedades curativas. Y porque es un fermentado, puede incluso eh, embriagarte. más mucho. Es muy dulce y muy refrescante.
1: Parece que... <risa> Parece que sí hay... O sea, no, no sé si... No encontré así rápidamente que se venda, pero sí que que como que se prepara con una preparación por separado, esa era lo otro, que a veces como que se hace el ceviche, especialmente hoy vi una receta en La Mar, que es uno de los restaurantes de Gastón Acurio, que es un tipo al que la gastronomía peruana le debe eh, estar en el lugar que de, de privilegio que está, entre otros, pero, pero él es uno de los principales promotores de la gastronomía peruana. Tiene 870 millones de restaurantes Y debe tener 870 millones de dólares eh, no ¿Qué bueno. no son tan rentables <risa>
2: <risa> Me gusta tu matemática Rápida No importa
0: ¿Este tipo no fue no, no estuvo cerca De ser presidente de Perú?
1: Creo que en una época como que No sé si estuvo cerca, pero como que estaba la idea de postularse O algo así, quizás en algún momento
0: le pedimos a nuestros oyentes, que son analistas políticos de los peruanos, que nos eh, desaznen
1: sobre este tema. Eh, lo que pasó es que, lo que ellos, lo que ellos hacían es que, eh, como que ponían el pescado, le ponían un poco de sal y después le agregaban la leche de tigre directamente, que la habían hecho por separado. Y era otra receta, con combinación de cosas. O sea, era como otra forma de hacer el ceviche más tradicional que es lo que vamos a, a charlar en un ratito, pero esa es la, la onda. Así que, nada, sigan haciendo el chiste, por favor. Me parece que eh, si bien es cada vez más políticamente incorrecto el chiste, eh, sigan haciéndolo, está buenísimo. Esa es la leche de tigre, esa es el chiste pelotudo cada vez.
0: Contanos, Iván, la historia detrás del ceviche. Debe ser una historia apasionante eh, que todos deberíamos saber y que vos conocés muy bien porque sos el Felipe Piña peruano del ceviche.
2: Felipe Quispe.
1: Me, me, me mata que le dije que este capítulo no tenía que ser todo yo hablando y va a ser todo yo hablando.
0: Mira, o podés contarlo vos o puedo leer yo lo que anotaste en prelo. Sí, yo
1: o también parece. lo puedo leer, pero...
2: Dale, dale, metele.
1: Vayan a trabajar, loco. Eh, bueno, parece que el ceviche eh, no tiene un origen claro. Por lo menos hay como 70.000 versiones. Yo encontré dos que eran como interesantes para analizar. Una que <coughs> la palabra ceviche viene... O sea, como que muchas de las versiones están basadas en el, en el origen etimológico de la palabra. O sea, ¿de dónde viene la palabra ceviche? Y una viene de Iskebech. O iskebech, o algo así, que es escabeche en árabe, o, a, o una derivación del árabe o prederivación. Eh, todos saben lo que es el escabeche. Ahora Itan nos va a explicar. Bueno, gracias, Iván, por,
2: por tirarme esta tarea tan fácil. Básicamente, lo que yo tengo entendido que es que el escabeche es, es una forma de conservación de alimentos que se usaba cuando, cuando no había heladera que básicamente es en vinagre o en algún medio ácido, eh, y eso, o sea, son eh, entra dentro de los marinados o eh, de meter algo en vinagre o aceite o vino o cosas eh, para poder conservar la comida eh, y proviene de la, de la cocina árabe.
0: Muy bien. ¿Se ¿Sabe cómo llegaron los árabes a Perú o no?
2: En camello, Andy, por favor. Sí, tienes razón. Camellos que nadan.
1: <ríe> Camellos voladores. Bueno, parece que. O sea, parece que los árabes que estaban en la región de Española, que después llegaron a, a América con las conquistas subsecuentes o los viajes subsecuentes, eh, así llegaron los, los árabes. O árabes que vivían en España o alguna mezcla así. Y, y parece que los españoles hacían como un plato, un escabeche, donde metían el, el pescado en vinagre para conservarlo, como recién muy bien explicó Aitán, muy bien leyó el trelo, y le metió onda además, así que puntos extra para Aitán. Y nada, como el vinagre era muy caro, pues se hacía de vino, eh, lo que hicieron fue cambiarlo por unas naranjas agrias que tenían, unas naranjas medio amargas, y usaban el jugo de eso. Parece que esa es como una, una vertiente de cómo se llegó a, a ese plato. Y además usaban eh, ají y en vez de los ingredientes que tenían habitualmente, recordemos que el ají es de la, o sea, los chiles son de la zona de, de Centroamérica o América. Y, y usaban algas también, parece. Mira, tipo como el sushi. Claro, un, algún tipo de alga. Eh, las algas parece que son como superalimentos nutritivos y demás. Parece que las algas junto con el ceviche van a salvar al mundo. Y los grillos molidos hechos harina. <risa> y la harina, la harina de grillo. Después no va a haber grillos, si sí, vamos a largar una, una, una plaga de tiburones para comerse a los...
0: No, o sea. Tiburones veganos
1: <risa> Y después parece que Otra historia, porque esa diría Que el ceviche es de origen español Me, me acuerdo que había un artículo Que estaba leyendo muy, muy clickbait Que decía, lo, el ceviche es español Lo siento Perú Y después decía, bueno, no estar así En la primera línea del artículo
0: <risa> <Classic>.
1: <risa> y, ¿No hay una pelea
0: rara. con Chile Como pasa con el pisco?
1: No que yo haya visto eh, Lo que sí hay varios lugares Que tienen como su ceviche Yo comí uno en México Y no tenía nada sí. que ver con el de Con el peruano Y me pareció bastante feo el que yo comí
0: Mira, cosa. yo quería decir eso en, en México comí mucho ceviche Porque te lo ofrecían en todos lados Y era una buena alternativa a cosas más picantes Y, y mortales y, me, y era riquísimo a mí pasó. Me pareció que era muy rico
1: ¿Y era como el peruano el que el que comiste?
0: A ver, el que comí en Perú era en un lugar muy cutre, entonces no estaba bueno. Eh,
1: muy estaba rico, no cutre, rico,
0: pero era muy tu, muy turístico, muy era como comerte una hamburguesa en un parador de Mar de Plata, qué sé yo, una garcha. Eh, <risa> y en México eran bastante más fancy los lugares, así que por ya creo que por la materia prima estaba más rico.
2: Yo probé uno eh, en, en la zona de la costa. Eh, que era con, no sé si con camarones o langostinos Y arriba de, de una tostada, ellos le llaman tostada, una especie de pan frito muy finito Como un, una especie de tortillita frita
0: Sí ¿Y estaba bueno?
2: Estaba muy rico la verdad, o sea, sinceramente, no sé si lo puedo comparar Porque nunca estuve en Perú, ni, ni probé un ceviche que digas Bueno, este es el, el mejor ceviche del mundo, pero, pero estaba muy rico
0: ¿Perú tiene acaso, dicen los que saben, la
1: mejor gastronomía del mundo? Oh, qué pregunta difícil. Seguramente sí. si le preguntas a un peruano, sí. ¿Qué se definiría? O sea, ¿por,
2: por qué sería la mejor? O sea, eh, probablemente no sé. eh, es parte del trabajo de, de Gastón Acurio eso. Eh,
0: el brandear a, sí. la, a la
2: comida pero sí, sí, lo, sí lo que creo que tiene es esto de que hablamos del ceviche que es muy eh, muy completo y muy eh, nutritivo y eso lo hace una muy buena gastronomía
1: no sé si es la mejor del mundo porque andás a ver que es la mejor del mundo pero definitivamente hay un montón de platos que, que hacen que están buenísimos o sea que son muy ricos. Tienen como un lomo salteado que es medio conocido también entre, entre los peruanos. Y, y la cuí con papas fritas, que es como esa rata gigante que la fríen todo, sí. la hacen al horno. Nunca comí, pero vos sí. No, yo no, no, no comí. Ah, pensé que sí.
0: Pero bueno, Iván, te cuento una cosa. No sé si sabés, pero estoy en cuarentena con mucho tiempo al pedo. Eh, ya se me acabaron las recetas tradicionales. Hice empanadas salteñas, hice locro, hice asado. Eh, y Bueno, ahora quisiera incursionar en hacer otro tipo de comidas. y Me parece que podría hacer un ceviche. ¿Cómo lo hago?
1: Bueno, lo primero que tenés que hacer es ir a comprar pescado. Sé que estamos en cuarentena, que la vida está complicada, pero sin pescado no vas a hacer ceviche estilo peruano.
0: ¿Puedo comprar esas bolsas congeladas que venden en el Carrefour? No sé, bastoncitos de merluza y los abro y les
1: saco la merluza adentro. Sí, sí podés, pero te, te vas a suicidar. No va, no va a estar bueno eso. Creo que para, bueno. para, para
2: hacer un buen ceviche tenés que tener de base un buen pescado, que esté fresco, que no haya sido congelado. Me parece que es re importante, en, en este caso particular, que el pescado sea de primera.
0: Claro, tengo chorizo en la ladera, no lo puedo reemplazar por chorizo
1: En teoría, después vamos a hablar de ceviche, ceviches mágicos Pero en teoría podrías meter un montón de cosas Lo que no va a pasar, por ejemplo, con chorizo Que si lo comes crudo probablemente te mate O esté más cerca de matarte <risa> eh, Pero si lo sí, cocinas, bueno, es que partigo, bueno, supongamos que tengo el pescado es que Tengo un pescado quería? fresco Sí. Es clave. sí, sí, de hecho
0: tengo una pelopincho en la terraza donde tengo un criadero de, de brótolas. Bien. O sea que el
1: pescado lo consigo. ahí Ay,
2: Qué buena salida económica para esta época.
1: Entonces agarrás esa brótola, la, la, le sacás los filetes y los cortás en cubitos. tipo Si agarras el filete del pescado, haces cubitos más o menos del mismo tamaño y a eso le vas a poner un poco de sal un poco de cilantro, unos chiles frescos cortados en rodajas si no querés picante pues, bueno, nada, ponele igual no seas rompebolas el ceviche tiene que picar un poquito, no tiene que molarte un poquito eh, y cebolla morada cortada en juliana, que son tiras finitas hasta ahí estamos, tipo mezclaste pescado, le pusiste sal, cilantro chiles y, y cebolla después le metes jugo de limón o jugo de lima, acá en Argentina es difícil conseguir otro tipo de limones o puedes mezclar la mitad de lima, mitad limón
0: y es todo. si no quiero ir a la verdulería ¿puedo ponerle minerva por ejemplo?
1: sí, podés después no te lo comas tipo, lo, agarrás la minerva, <risa> se la pones y todo eso lo tirás a la basura así como bien o
2: al inodoro si querés destapar la gañería <risa> perfecto
1: pero es bueno igual, tipo, no, te, no tenés bueno. Entonces, vamos a hacer la, la receta de, de ceviche de cuarentena: es agarras un chorizo, sí. lo salteás un poquito. <risa> le, o los bastones <risa> congelados
2: de pescado
1: rebozado. O los bastones de pescado rebozado, le echas un poco de sal, que me imagino que tenés. Si no tenés cilantro, agarras cualquier hoja de árbol o lo, lo que tengas cerca, lo cortás. Si no tenés chile picante, le pones ají molido. Y si no tenés cebolla, bueno, nada, está complicada. Eh, a esto Minerva y tenés el mejor ceviche de cuarentena del mundo. Y quizás después tenés que ir a, los pies, a la guardia, que va a estar atestada de gente con coronavirus, así que quizás pasa, paso. Eh, bueno, entonces vol volvamos a la receta tradicional. Hiciste toda esa mezcla y ya está. La podés dejar macerar desde un ratito, dos, cinco minutos, hasta media hora, una hora, una noche entera. Cuanto más tiempo lo dejes macerar, más ácida va a ser la, la preparación. Y después lo acompaña con las cosas que ya dijimos, con el maíz ese tostado, eh, un poco más de cebolla, no digamos no en la, en la maceración, batata o, o mandioca y estas. Encima eso, es eso quería
0: ¿Cuánto tarda, o sea, entre que le pongo el limón, ¿Tengo que dejar un espacio para esta falsa cocción o, o ya le puedo poner el limón y me lo
1: como? Parece que como la tendencia ahora es que se cocine menos, o se, perdón, no se cocine, ya dijimos que se macere menos, que se sienta más el gusto al, al pescado, como respetando el producto, pero si le preguntas a una mamá o abuela peruana, quizás hacía la receta dejándola, dejándolo macerar toda la noche, por ejemplo. Siempre refrigerado, claro. ¿no?
0: Sí, quería preguntar, eh, o sea, el pescado, eh, por ahí es una pregunta más para un científico, pero eh, ¿se puede comer pescado crudo así a lo gollum, tipo, sin que te pase nada?
1: Pare gollum. Parece que, que si encontrás el anillo único y lo, y lo llevas hasta Mordor y lo tirás... Eh, el ceviche bol, qué chiste de mierda eh, Parece que no es tan grave con Las posibilidades de que te enfermes comiendo pescado crudo Son bastante menos que si agarras pollo, por ejemplo
0: Claro, claro, entiendo, entiendo perfecto Porque el pescado está bajo del agua y se limpia es obvio. Eso
1: bien, sí, lo dijo un científico
0: sí. Damos datos tan verídicos acá Mamá, escuche esto en casa, dele de comer pescado crudo a sus bendiciones. Y no se lave las manos. Jamás. Y abrace y bese mucho a los mayores.
2: Vaya a ver a sus abuelos. Sé un vector. A lo Bolsonaro.
0: Quisiera también saber, eh, porque tenemos una gran audiencia de, de gente que no come carne o proteína animal,
2: sí. ¿existe el ceviche en su versión vegetariana? Yo creo que los más puristas dirían que no, que si no tiene pescado no es ceviche. Pero la realidad es que ceviche también puede ser una especie de concepto, forma de cocción o no cocción, pero una forma de, de preparar un plato y un estilo. Entonces eh, hay otros que, que no son tan puristas que creen que sí, que simplemente utilizando ingredientes parecidos a los que se usan en el ceviche, sin, sin el pescado, quizás agregando algunos, algunos ingredientes más, como para darle textura. Por ejemplo, eh, hay un ingrediente que, que a Iván le encanta, que es el coliflor, eh, que se le puede agregar cortado en cubitos. Y eso digamos, te puede dar un, una especie de emulación al, al pescado.
1: Pero, para para muy mulas pescado con coliflor. El coliflor
0: tiene como una, un olor a pescado podrido, ahora que lo, que lo menciona Seitan, ¿no
1: ¿es verdad? El coliflor, el coliflor mal cocido tiene olor a pescado podrido, claro.
2: Claro, lo, lo que estábamos debatiendo en, en la previa, en, en la etapa de producción, es si el coliflor, en, en este caso, debería ir solamente blanqueado, debería ir... Eh, salteado, dorado, ¿Cómo, ¿cómo habría que cocinarlo para
1: que para que quede más o menos rico? Yo creo que un blanqueo es una buena técnica para meterle ahí. Si lo herví, no, porque empieza a tener ese olor a azufre choto que no, no sirve. Pero, pero si no, me parece que en el otro sentido, re, va, igual es de, de los ingredientes que había traído y tal, me pareció el más polémico de todo, no porque no me guste me encanta el coliflor, pero no te la veo ahí en el, en el ceviche
2: es que en verdad por lo, por lo que estaba viendo, porque está bien eh, hay recetas que tienen palta también y demás pero es como el, el único ingrediente que de alguna manera eh, reemplazaría al pescado o daría una idea de ingrediente eh, no sé, de un color parecido o de un, alguna textura o sea, como por, porque si no sería una ensalada, o sea, básicamente.
1: Yo estaba viendo una receta que tenía, que lo que hacían era dos cosas. Vi, vi varias que usaban los los corazones del palmito eh, como, como estilo pescado. Y otra que, usaba, que lo que hacían era que usaban además hongos, que en general suele ser como un... Reemplazo entre muchas comillas de la carne por, por la textura y además por el, por el umami. Eh, sí. Y lo que hacían era como que lo cocinaban un poco los hongos en, en un agua como con bastante sal para que tenga como esa onda eh, marina. Claro. Y hacían ah, o sea que... como una magia cevichesca. Ponele.
2: bien O sea que se trata de, digamos, quizás meterle algún ingrediente de origen vegetal o, o que, no, digamos, que no sea carne, pero que emule un poco quizás la textura o el, el, el estilo del pescado.
1: Yo comí hace unos meses, de hecho mientras estoy hablando de esto estoy buscando la foto en un lugar que se llama Zampa, eh, que abría hace no tanto, que es un lugar vegetariano. Eh, un ceviche vegetariano, y ahora estoy tratando de acordar, ahora van a seguir hablando y me van a rellenar mientras encuentro eso, pero estaba, estaba muy rico, y, y era 100% vegetariano.
0: Esto que comentás me recuerda, eh, pa, me genera la pregunta, Sampa estará abierto cuando todo esto pase, y esto me genera otra pregunta antes que responden, es... ¿Deberíamos hacer un necropro de, de restaurantes que van a cerrar después de la cuarentena o es un mal gusto? Mm, es muy
1: buena idea Me gusta, eh, quizás es un poco border. Acá encontré el ceviche de zampa Pongamos el necropro de, en, en, en votación de nuestros ochentas Elijan si quieren que hagamos un necroprode
0: Porque tengo la duda primero, si cierra primero el restaurante grande Que tiene mucha estructura Pero por otro lado es, es, tiene dinero o el restaurante pequeño de barrio que por ahí no tiene tanta nafta pero
1: tampoco tiene tanta estructura porque están todos en negro en el grande también están muchos en negro, ¿eh? bueno, el negro en el grande eh, el
0: Osaka va a cerrar no porque es de barrio nuevo, dinero ilimitado mete mete coinaje, coinaje .com, clapacius.com .com.
1: hashtag nerdismo por lo que puedo ver, este tenía eh, mango, tenía cebolla morada, tenía calabaza, tenía cilantro y no sé si creo que tenía algunos hongos. O sea, le pueden poner lo que quieran al ceviche vegetariano. Y va, estar rico. Este estaba muy rico. Uh
0: -huh. Y contanos, Iván, sobre... Eh, porque todo se puede fusionar en este mundo moderno de las reversiones, eh, ley con soda estéreo. Eh, ¿Existe tal vez el Ceviche sufrió una especie de mashup de mash -up, de, re de reversión?
1: No, parece que eh, que los hay, hay, una, hay una inmigración japonesa que vino a, a Perú que lo que finalmente va a darles origen a la, a la a la cocina Nikkei, a finales del siglo XIX llegaron los primeros inmigrantes japoneses de Okinawa, de la isla donde era el señor Miyagi. Sí. Eh, y, y no es también donde... No,
0: ah, Okinawa no, no es donde surge lo que después fue Nike. Tendría que volver a leer el libro. Ah, no Me sé. Que Nike primero importaba zapatillas de Japón y creo que eran de Okinawa.
2: Pues... La, es del lugar del señor otro. Miyagi también.
1: Eh, es, es una isla donde de donde venían los digamos esos inmigrantes japoneses que se establecieron en Perú y Gastón Acuña otra vez contaba un, una anécdota que decía que los hijos de esos inmigrantes iban a la casa de sus amigos peruanos y y después cuando volvían a su casa le decían "Mamá, mamá, el, el sashimi que comen mis amigos peruanos le dicen ceviche." Y eso como que empezó a, a, a generar como una especie de fusión donde esa, esas mismas familias japonesas le agregan ingredientes japoneses al, al ceviche y como que así nació el ceviche Nikkei. Todo esto es andar a chequearlo a la concha de la lora. Pero, pero algunos ingredientes que usan son eh, que le agregan como jengibre, salsa de soja y aceite de sésamo. Y en esa fusión como que surge lo, lo Nikkei. Hoy está como súper restablecido Acá hay está. muchos restaurantes de esa, de esa onda.
0: Agradezcamos que los japoneses fueron a Perú y no a Argentina. Si no sería, mamá, mamá, el tempura que hacen mis amigos argentinos me dicen milanesa. Y tendríamos milanesa Nikkei que no sería tan rica como la cocina Nico?
1: seguramente hubiese roto cosas, igual después ves que podría ser una versión de esa de esa conjunción ves una pieza de sushi con un pedazo de carne arriba en vez de pescado un y con carne hay claro, sí. bueno, de hecho bien. nuestro amigo
2: Iguao famoso creador de sushis locales eh, hace muchos sushis con, con, con carne, con productos locales eh, digamos, quizás no tiene un nombre, pero hay una fusión Japón-Argentina. Yo Chiquita, una, vez
1: comí, una vez comí uno que era de un ceviche, un ceviche, era un ceviche de nalga. O sea, el pescado era la nalga, la, la pieza de carne, eh, y estaba cruda. Ahora que pienso, de carne cruda, de todo criminal en la carnicería. Y, y estaba bastante bueno, y la carne no estaba, estaba cero, cero dura. Lo cual, buena onda. <risa> bueno, eh, ahora que yo ya hice todo el trabajo de este capítulo de este Picnic, ¿me cuentan dónde comer ceviche en Buenos Aires? ¿Dónde han comido y les ha gustado?
0: Bueno, yo eh, me reencontré con el ceviche, con la, me reencontré con el ceviche, como ceviche, che, como ceviche, en el reciente y flamante lugar que abrió, que no sé si va a estar en el NecroProbe porque qué bajón abrir un restaurante y que te pase la pandemia meses después, que es eh, Tigre Morado. Eh, la verdad es, es increíblemente rico el ceviche, aunque también es increíblemente escueta la porción y su precio, obviamente, no acompaña a, a la economía de, de todos nosotros. Pero creo que cuesta 500. Bueno, antes de la pandemia costaba 500 pesos eh, la porción y te aseguro que tienes que comerte tres porciones, como para decir, ah, comí ceviche. Pero es muy rico.
1: ¿Se fundirá tigre morado?
0: Y estaba lleno, venía estando lleno todos los días,
1: eh, hasta este momento. <risas> ¿Estará haciendo delivery quizás?
0: ah Uy, qué buena pregunta Mario Pará, hoy como ceviche
1: eh, Hoy vi uno que estaba haciendo delivery de ceviche Bueno, no importa
0: Ahí... Mira, Según Google My Business está abierto Pero bueno, eh, es porque nadie se acordó de bajarlo
1: En cuarentena no vale Sí eh, ¿Y vos Aitán?
2: Bueno, yo en verdad, más que, que los que probé, hice un raconto de recomendaciones de, de lugares que de, recomendados por personas que sí comen más ceviche. Eh, entre ellos tenemos La Mar, que es uno de los eh, 870 millones de locales de, de Gastón Acurio, eh, que bueno básicamente está en Palermo eh, y tiene una propuesta gastronómica muy buena. Eh, y un dato que es que tiene una terraza con árboles de más de 100 años no sé si, si alguno sí. Sí, sí yo estuve, no sabía que tenían en el hotel, en
1: ese, en el hotel ese bizarro que es donde está ubicado me parece
2: un dato interesante después eh, tenemos otro que se llama Tanta que es tiene un concepto de comida peruana casera platos abundantes eh, y buena relación entre el precio-calidad, eh, precio queda por retiro. Eh, después tenemos la canoa, que está dedicado a, a la cocina peruana, pero de la zona de la selva. O sea, si bien también hacen eh, cocina peruana criolla, eh, se especializan en, en cocina peruana amazónica, obviamente hacen ceviche también, queda por almagro. Después tenemos Osaka, muy, muy conocido. Yo creo que ustedes lo, lo conocen mucho más que yo. Eh, pero es uno de los referentes, eh, o el, el primero en Ciudad de Buenos Aires, en entrar la, la cocina Nikkei, de lo que estábamos hablando recién. Este, y tiene una, una buena carta de, de tragos para acompañar estos platos. Queda sí. en Palermo o si no, en Puerto Madero. El pisco de cevichería La Mar. Es increíble.
0: Quiero invitar a todos a que, a que lo prueben. No así el de
1: Tigre Morado, que es un asco. <risa> Buen dato. Eh, <risa> dato. Dato de color importante, Tanta también es uno de los 857 millones de restaurantes que gastan a Curi.
2: Ah, ok, ok. <risa> 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 Por si acaso. De, después eh, tenemos otro que es eh, la causa Nikkei, que como su nombre indica, hacen cocina Nikkei, un clásico. Eh, básicamente, bueno, cocina peruana mezclada con cocina japonesa Reversiones, eh, platos coloridos, abundantes y precios accesibles eh, Queda también por Palermo
0: Sí, a ese fui en una de esas semanas de, no sé, de restaurantes que hace la ciudad Que sí. te hacen como un precio fijo y, y vas sí. Y la verdad estaba está
1: muy bien, estaba rico Yo había ido un par de veces, creo, hace unos años Cerca de cuando había abierto, creo que había una una sucursal en recoleta, y las primeras veces había comido bien. Después como que fue perdiendo un poco de la magia.
2: Bueno, ahora que si sí sobrevive, habrá que volver a probar
0: <risa> quiero, quiero recomendar eh, un postre, ya que estamos hablando de comida peruana, que incluso en Tigre Morado lo tienen, y es muy rico, en la causa en también lo comí, pero no lo recuerdo tanto,
1: que es el suspiro limeño. Eh, no sé si lo probaron. Eh, sí, yo he comido, pero no... No sé si particularmente me llama mucho la atención. Contanos cómo ah. es. Bueno,
2: eh, es como un Jimmy, boludo. Es un, es
1: un merengue. Eh, no te iba a decir,
2: decir. eso, es, es un Jimmy,
0: boludo. Es un Jimmy. No, no el morado morado es, un, es una invitación a, a volverte diabético y feliz. Ah, como, no podés más, boludo. Es muy, es muy rico. Muy rico, no podés parar de comerlo, te empalagas a la tercera cucharada, pero necesitas seguir.
2: ¿Tiene el nivel del flan de proper?
0: No, no, es, otro, es otra cuestión porque es otra textura
2: Bien Incomparable. No, yo porque decías lo de lo Que es muy dulce y muy potente
0: No, o sea, creo que el suspiro limeño Es más empalagoso que un Que un flan, porque es como No sé cómo decirte, es como merengue de azúcar boludo, No sé <risa> Estás comiendo azúcar a
1: cucharadas Acá estoy viendo que tiene <risa> leche <risa> Condensada, leche evaporada sí. Que son las dos cosas dulces La leche condensada ultra dulce Después sí. tiene merengue, claras, nada, cosas más normales. Pero tiene leche condensada y leche evaporada. Eso, eso suma a su a su estilo Jimmy, por eso.
2: Sí, re, pero bueno, o sea, digamos, quizás tiene algo a que ver, ver con un, un flan, porque tiene huevos, tiene leche. Sí. Sí, eh, es como un
0: flan eh, pasado por la mini pimer, ponele. Claro, eh. un, un flan cipiado, como dice Andy. Y, y si yo tuviese mi propio restaurante de comida peruana, eh, te lo serviría como en un Vasito con patitas, tipo los Jimmy viejos
2: Ah, de eh, de monstruo. Es que no, no se llamaba Jimmy ah, ah, era, ah Pero sí, que era una marca de, de postrecitos también Era una marca re menemista, noventosa, sí. venida de Miami Sí, sí, sí <risa>
0: <risa> ¿El Sandy no era? No, ¿no? no sí, el, Sandy, Sandy, el Sandy, chabón, lo tengo ¿sí? acá, acá. <risa> eh, Retro infancia, postre Sandy, Jimmy y Jimmy. Bueno, no sé cuál es la que atribuye la imagen
2: A ver, porque el Sandy Para mí era... Ah, sí, tienes razón A ver era lo que
0: habrá costado la matriz Para hacer que ese packaging tenga patitas? ¿No? Es como... El costo de producción Era solo las patitas, además era barato
2: Creo que ese postre era Fiti
0: Fiti, sí Exactamente ¿Cómo se creía Fiti? f el clásico de la comida Nikkei claro
1: ah ah uh, me encanta el fiti quiero comer fiti ya no existe se puede hacer seguro P puedo meter una recomendación de esos lugares más dos lugares más cutres eh, más del más del pueblo no recomendamos ir a la conga es una mentira o por lo menos nosotros no tuvimos una buena experiencia si bien su ya no era feo eh, pero... La conga está buena para decir Bueno, voy a comer mucho ceviche a bajo precio Está perfecto,
0: pero no vale la experiencia De hacer la fila Sería como al...
2: ceviche a granel Sí, todo el ceviche
1: que pueda comer Quiero recomendar el ceviche De la Catedral del Pisco Sauer, Primero, porque era muy rico Pero segundo, porque cualquier lugar que se llame La Catedral del Pisco Sour Tiene que ser un lugar maravilloso Y a veces hacen show mientras estás comiendo ¿Qué más hay misa <risa> la presencia. <Pastor>, <risa> Hay misa cevichera. Oh, me encanta. <risa> y después quiero recomendar bueno. otro lugar cutre, puro Perú en once. También muy rico ceviche. Eh, más, más el pueblo son estos lugares. No, no como a la mar que al pueblo le pegan un tiro en la cabeza. Sí, la mar no es para el pueblo. <risa> Para los
0: oligarcas que, que Los que viven.
2: ¿cómo, ¿Cómo se llama el barrio peruano en la capital que son todos multimillonarios?
1: No lo sé. A ver. Eh, y, y después, acá hay uno más, uno más anotado, calculo por ahí tan ketchup arrest que dice que está en Almagro, sirve el ceviche en mi barrio, que me gusta el nombre, que está elaborado por, con pescado, calamares, langostinos, eh, cebolla, jugo de lima, y ahí viene a, concha, a compañía de chicharrón. Mm, ¡Qué rico el chicharrón! ¿Les gusta el chicharrón? Sí.
2: Es rico. No, no es he comido muchas no sé veces, es. pero es rico. Eh, es un chicharrón. Es como la... Es la piel del por ejemplo ah, del, de los chorizos o algo así no 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 es la, la piel por ejemplo del cerdo que se fríe ah, ah, no, no se hace como es como un es como,
0: como una, una panceta snack. pero más gordo sí no. una, qué? una
1: panceta es pura grasa
2: eh, ah, o va raro.
1: depende como sí, la versión sí, grasa. es
2: grasa frita Claro. ¿Cómo puede estar
0: mal? Es lo que me recomendó el doctor
1: De hecho, hay una versión que es cuando tipo, Viste que agarras un pedazo de grasa Y lo pones para que Como que libere la parte de la grasa Y quedan como unos pedacitos ah, sí. bueno, es, Como que se reduce Claro, eso lo sacan Y después eso lo fríen de vuelta Y eso es el chicharrón también
2: Excelente. Yo he Excelente. probado la el fundación famoso recomienda Dos vasos de chicharrón diario. Al día. Yo he probado el famoso pan con chicharrón, que es riquísimo. Que es como un pan de campo con chicharrón adentro. Ah,
1: Éxito.
0: Bueno, para cerrar el episodio de hoy, no sé si les quedó algo más en el tintero. No. ¿No? Perfecto. Quería recomendar una película que... Sé que no recomendamos películas, pero... Me pareció que viene al caso, sobre todo... De, si estamos en cuarentena y el pedo... Tiene, es como que maneja las dos temáticas... Temática cuarentena y temática comida... Que es eh, El Hoyo... Que es una película española que está ahora en Netflix... ¿Es eh, porno? No, no, no... Me parece? Es un nombre simpático, pero no... Pero mírenlas como... Está bueno... Gente en una prisión es particular... Donde está separada por niveles... Y todos los días baja la comida que en los pisos de arriba es un gran banquete pero ese banquete va bajando hasta que llega a los pisos abajo donde ya queda poco eh, mira es muy interesante hay comida hay encierro todo lo que nos está pasando en este momento así que los puede acompañar hay cocaína no hay cocaína qué lástima pero bueno eh, habiendo hablado sobre ceviche creo que podemos despedirnos y volver a nuestro a nuestro a nuestra clausura
1: Efectivamente, sean felices, a meditando. disfruten de la cuarentena, jueguen muchos jueguitos, vean películas, coman y cocinan y tomen mucha cocaína.
0: No sé, no sé si un buen ataque de paranoia <risa> encierro pueda funcionar. Por las dudas no las dudas solo, solo al Plax en dos bajas.
1: Encadénate a la pared antes de hacerlo.
0: Bueno. Un abrazo grande a todos. Chao. Chao chao.